0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Was genau ist eigentlich Impact Investing? Wie hängt es mit Mikrofinanz zusammen und können oder sollten nachhaltige Anlageformen Rendite abwerfen? Um diese Fragen dreht sich unsere heutige Folge. Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei ZTB und habe mit Edda Schröder heute wieder einen sehr interessanten Gast in unserer Sendung. Edda ist Gründerin und Geschäftsführerin der Invest in Visions GmbH und sie ist eine wirkliche Pionierin auf ihrem Gebiet, denn sie hat vor mittlerweile schon zehn Jahren den ersten nachhaltigen Mikrofinanzfonds Deutschlands aufgelegt. Hallo Edda, schön, dass du da bist und dir die Zeit für unser kleines Interview nimmst.
1: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf.
0: Klasse, dann lass uns gern direkt mit der ersten Frage starten und zwar so ein bisschen zu deinem Hintergrund. Edda, du warst lange Asset-Managerin in verschiedenen großen Fondshäusern, hast dich dann aber selbstständig gemacht und Invest in Visions gegründet. Was war deine Motivation bzw. wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ja, der Ausschlag war eigentlich die Idee, dass ich die Gelegenheit hatte, 2005 über das Thema Mikrofinanz überhaupt zu erfahren. Und zwar damals durch die KfW, also durch unsere Kreditanstalt für Wiederaufbau, die den ersten Mikrofinanzfonds auflegen wollte mit Steuergeldern. Und ich kannte dort jemanden, das war eine ganz private Geschichte, und habe dann gesagt, Mensch, kannst du uns nicht helfen, wie man einen Fonds auflegt, was man da macht? Und habe gesagt, das ist ja eine coole Idee. Was, was ist Mikrofinanz überhaupt? Und fand das Thema total klasse, indem man sagt, okay, wir haben hier Geld, in sag ich mal in den, in den nördlichen Ländern und wollen das einsetzen, um dem globalen Süden zu helfen als Investment eben nicht als Spende, sondern als Invest Investment und das fand ich total spannend. Haben mir das dann angeguckt, bin mal nach Peru geflogen. Zwar das war dann 2000 sechs glaube ich, ja, und habe dann, habe mir äh, Kleinstunternehmer dort angeschaut, wie, was die mit dem Geld machen können, was sie mit dem Geld wirklich machen. Dieses Thema Hilfe zur Selbsthilfe, das ist das Grundthema von Mikrofinanz, in dem man sagt, ich stelle Geld zur Verfügung, welches sie von normalen Banken sonst nie bekommen würden. Und mit diesem Geld können sie eine Existenz aufbauen und Einkommen generieren. Darum geht es. Und das habe ich dort erleben dürfen, gerade auch von vielen Frauen. Ich war total begeistert und habe gesagt, ja, das ist was Sinnhaftes, was man mit dem Geld wirklich machen können. Und habe dann 2000 habe dann gekündigt und habe dann 2006 die in Visions
0: gegründet. Ja, super spannend, ja. Auch sehr mutig an der Stelle, ne, da diesen Schritt zu gehen und dann wirklich da was wirklich völlig Neues zu, zu erschließen.
1: Ja, ich wurde immer so ein bisschen, Entschuldigung, ich wurde immer so ein bisschen belächelt, ne, von meinen Ex-Kollegen. <lacht> Die sagten immer, äh, jetzt wird sie grün, jetzt trägt sie Birkenstock und Poncho. <lacht> Aber <lacht> <lacht> irgendwann, irgendwann wurde man doch wahrgenommen.
0: <lacht> Vielleicht nochmal zur Begrifflichkeit, weil da wir ja gleich noch in der Folge öfter darüber sprechen. Was ist denn eigentlich Impact Investing und Mikrofinanz und worin liegt auch der Unterschied, zu anderen nachhaltigen Anlagen?
1: Mhm. Ich glaube, der große Unterschied ist wirklich, dass man ein, ein, von vornherein ein Ziel hat, etwas Positives zu bewirken. Bei Mikrofinanz zum Beispiel als Beispiel ist es, dass man wirklich mal dass man Menschen Gelder zur Verfügung stellen wollen, also Finanzdienstleistungen zur Verfügung stellen möchte, die sonst keine Möglichkeiten haben, diese zu nutzen. Sei es, wenn es um Kredite geht im ersten Sinn oder aber auch um Spareinlagen oder auch an einem Girokonto oder auch letztendlich um Versicherungen. Und das ist das positive Ziel aus Mikrofinanz zum Beispiel erreichen möchte. Andere Beispiele sind bei Impact Investing, wenn man einen kein, ein Recycle-Unternehmen mit aufbaut und fördert oder wenn man eine Schule finanziert, also eher so in dieser Projektfinanzierung drin ist. Die ESG-konformen Anlagen sind die, wo man ein Investment hat und sagt, okay, inwieweit guckt es nach CO2-Ausstoß oder nach anderen ESG-konformen Kriterien, die dann beachtet werden sollen. Aber die Zielsetzung ist eine andere. Also man hört erst das Unternehmen und guckt dann, was kann man ändern. Und hier geht es bei Impact Investing, geht es, geht es darum, von vornherein ein Ziel zu haben, was positiv werden soll.
0: Mhm, verstehe, ja. Wie geht Invest In Visions an der Stelle vor? Also wie identifizierst du oder dein Team mögliche Anlageprojekte? Was für Kriterien müssen dort erfüllt sein?
1: Mhm. Also wir bewegen uns ausschließlich in den sogenannten Emerging Markets, also in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Und wir sind jetzt aktuell in 35 Ländern unterwegs, wie zum Beispiel Kambodscha, Ecuador, Kenia, also überall auf der Welt, Tadschikistan. Und unser Ziel ist es, über sogenannte Mikrofinanzinstitute, das sind spezialisierte Banken, die sich auf dieses Thema Mikrofinanz konzentriert haben und Menschen, die sonst keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, von, von Geschäftsbanken, denen Geld zu vermitteln. Der, der Prozess ist ein anderer. Es ist oft doch so, dass die Berater zum Kunden hingehen. Es wird das Geld noch oft händisch ausgezahlt. Also, sie, sie stellen Darlehen zur Verfügung an diese, an Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Es geht also wirklich um dieses Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ich gebe dir Geld an Startkapital und damit kannst du dich dann selbstständig machen und Einkommen generieren und quasi dich aus der Armut befreien. Die obersten Ziele von Mikrofinanz sind A, sich aus der Armut zu befreien. B, ähm, Selbstständigkeit und C, auch Frauenförderung. Denn sehr, sehr viele Frauen sind unsere Kunden durch diese Mikrofinanzinstitute, die sie selbstständig machen. Zum Beispiel mit einem Gemüseladen oder einer kleinen Schule oder eine Schneiderei, eine Näherei, sonstige Dinge. Das durchschnittliche Darlehensvolumen, was wir haben bei den Endkreditnehmern, liegt ungefähr bei 1600 US-Dollar. Das variiert sehr stark. Das kann zum Beispiel in Indien sind es 400 Dollar, aber auch in Osteuropa zum Beispiel, da reden wir schon über 10.000 Euro zum Beispiel.
0: Mhm. Genau, jetzt kommst du direkt auch schon zur, zur nächsten Frage, ähm, das Kundenklientel von Invest in visions Also genau, du hast die Region auch gerade schon genannt. Kannst du noch was sagen, zu so, wie ist so die Verteilung Frauen-Männer von den Endkreditnehmern an der Stelle? Was sind da so die Hintergründe? Was sind auch die Pläne der Leute, die das der Endkreditnehmer, was wollen die mit dem Geld dann umsetzen? Was für Projekte sind das so?
1: Das ist interessant. Medial bekannt, wenn ich ganz kurz mal ein bisschen in die Historie zurückgehen darf. Gerne. Medial bekannt wurde das Thema Mikrofinanz 2006 auch durch, die, durch den Friedensnobelpreis von Professor Yunus. Er hat damals durch seine Idee mit der Grameen Bank in Bangladesch den Friedensnobelpreis erhalten, weil man mit Mikrofinanz die Schere zwischen Arm und Reich weltweit verringern möchte. Und seine Idee war damals, er hat diese Grameen Bank, eine Genossenschaftsbank in Bangladesch gegründet, Frauen Darlehen zur Verfügung zu stellen. Warum Frauen? Da ging es auch noch um Gruppenkredite. Das heißt, Frauengruppen bekommen ein Darlehen. Das bedeutet, jede Dame bekommt ein Darlehen, aber die Gruppe haftet dafür. Ist heute auch noch präsent in Mikrofinanz, aber wird weniger werden, weil es auch mehr Individualkredite gibt. Aber sein ja. Ziel und sein, seine Prämisse war eben halt, er sagt immer, Frauen zahlen wesentlich besser zurück. Frauen sind die zuverlässigen Darlehensnehmer die dann auch die Darlehen zurückzahlen. A, weil sie keine andere Möglichkeit haben, die würden sonst kein Geld bekommen. B, weil sie alles dafür tun würden, um ihre Kinder, gerade auch die Kinder eine, den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, sei es durch Schulbildung, weil Schulbildung ist in vielen Ländern in den Emerging Markets halt nicht frei. Sie müssen halt dafür bezahlen. Und das ist vielen, gerade vielen Frauen ein Anliegen. Man er sagt immer so banal, ja, die Männer vertrinken und verspielen das Geld und die Frauen arbeiten dafür. Aber das, das zahlen, sagt auch so ein bisschen die Zahlen. Ich meine, wir reden... Im Mikrofinanzbereich über Rückzahlungsquoten auf der Endkreditnehmer von 97 Prozent. 97 Prozent der Menschen, die ein Darlehen bekommen, ein Kleinstdarlehen bekommen, was ja ohne Sicherheiten vergeben wird, also man kann es so ein bisschen vergleichen mit einem Überziehungskredit bei uns auf dem Girokonto, werden zurückgezahlt. Welche Kriterien müssen erfüllt sein für so ein Anlageprojekt? Weil unsere Vertragspartner im Fonds sind die Mikrofinanzinstitute, also die, die Finanzinstitute, die den Menschen dieses Geld zur Verfügung stellen. Und die müssen gewisse Bedingungen erfüllen, also die ganz normalen ESG-Kriterien. Also wir würden nicht investieren in, in Pornografie, in Waffen, in... in ähm, Drogen und solche Dinge, die werden ausgeschaltet von vornherein und uns geht es natürlich auch gerade darum, dass die Kredite ähm, marktgerecht vergeben werden, also mit marktgerechten Zinsen, dass die Kunden nicht in eine Überschuldungsphase kommen, also dass wirklich der Kunde auch im Mittelpunkt steht und darauf achten wir schon. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Mitarbeiter des Mikrofinanzinstitutes, ne, die auch, wo wir dann sehen wollen, wie das Marketing gemacht wird, wie die Unternehmensführung ist und all diese, solche Dinge. Die Aspekte müssen erfüllt sein, sonst würden wir dort auch nicht investieren.
0: Seid ihr dann auch wirklich vor Ort und fliegt nach Kambodscha und schaut euch dort dieses Mikrofinanzinstitut dann vor Ort genau an?
1: Ja, ich bin auch ganz traurig, dass ich jetzt schon seit anderthalb Jahren nicht mehr reisen kann. <lacht> <lacht> ähm, durch Corona. Ja, sehr, ja, unbedingt. Das ist auch ein Grund, warum wir im letzten Jahr darauf verzichtet haben, neue Mikrofinanzinstitute anzubinden. Wir haben sehr, sehr viel Geschäft äh, mit unseren Bestandskunden gemacht, die wir schon kennen und wo, wo wir auch die, ein gutes Geschäftsgebaren mit denen haben. Aber neue Kunden, neue Mikrofinanzinstitute konnten wir leider nicht anbinden. Dadurch, dass wir nicht reisen können. Wir fahren immer hin. Man sagt ja immer so schön, Papier ist geduldig. Das stimmt auch, und, äh, aber wir möchten uns immer gerne noch ein Bild vor Ort machen, wie es gelebt wird. Natürlich machen wir nur Stichproben. Ich meine, wir sind zwei, drei Tage vor Ort. Wir gucken uns das Mikrofinanzinstitut an, die Prozesse vor Ort, dann natürlich auch die Filialen. Wir gehen dann aufs Land und gucken uns, Ziehen uns Akten quasi noch physische Akten aus den Filialen raus und gehen dann zum Kunden und auch die Kunden uns anzuschauen, wer sind die Kunden, was machen die, wie stehen die zum Unternehmen. Aber sie bekommen schon, also man bekommt schon so mit der Zeit ein Gefühl dafür, wie die Kultur des Mikrofinanzinstitutes ist, wie die Kunden behandelt werden, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen. Und ganz wichtig ist es, immer wieder das Thema Corporate Governance. Wie ist das Thema, wie ist die Führung aufgesetzt, wer sind die Eigentümer? Wo ist da ja, wo ist da vielleicht eine Lücke, die man sehen muss oder wo sind da andere Begehrlichkeiten, die nicht zu unseren Zielen gehören?
0: Also wirklich eine vollumfängliche Betrachtung, sowohl der Mikrofinanzinstitute als auch der, soweit es möglich ist, auch der Endkreditnehmer zu schauen, was, was ist da eigentlich, was sind dort die Ziele, äh, genau. was sind das für Menschen, genau.
1: Es ist also Wie gesagt, es sind immer nur Stichproben. Wir können nicht alle Hunderttausende prüfen. Ne? Das geht nicht. Das, mhm. Dafür haben wir ja auch die Mikrofinanzinstitute. Aber durch so Stichproben und so bekommt, bekommt man ein gutes Bild dadurch, was vor Ort wirklich passiert. Also ich weiß nicht, ein Beispiel ich war mal in Tadschikistan. Das, das war noch ein Gruppenkredit, den eine, eine Bauerngruppe bekommen hatte. Und da kam ein Bauer dann, dann, dann zu mir an und klopfte mir so auf die Schulter und sagte, ähm, ich habe ihn dann gefragt, ja, wie ist denn das, können das Darlehen zurückzahlen und wie viel zahlen Sie zurück und so weiter. Da guckte er erstmal nur seinen Berater an und sagte, ja, du, du kriegst doch so 50 Dollar im, von mir im Monat, das passt doch alles, oder? Und dann guckt er mich an und sagt so, Mädchen, keine Angst, du kriegst dein Geld schon wieder.
0: Und, und war das, dann auch so, oder? Das war auch
1: so, ja, Ja, ja okay. genau.
0: Sehr gut. Ja. Edda, du hattest gerade auch schon einen interessanten Punkt angesprochen, die Grameenbank von Muhammad Yunus. Und infolgedessen gab es ja auch nicht nur positive Berichterstattung über Mikrokredite. Mhm. Also gerade die Grameen Bank wurde ja stellenweise kritisiert, Muhammad Yunus auch stellvertretend oder als Bild dieser Bank. Das Thema sind da auch hohe Zinsen, die teilweise Kleinbauern vielleicht in die Abhängigkeit der Bank bringen, Verkauf ihrer Felder zwingt, ähm, solche Geschichten. Wie, was sagst du zu diesen... Vorwürfen, die teilweise laut werden an Mikrokrediten und wie verhindert Invest in Vision solche Dinge, falls das mhm. überhaupt ein Thema sein sollte?
1: Doch, doch auf jeden Fall. Also ich glaube auch die, die Vorwürfe gibt es und es gibt auch Vorfälle. Da, das glaube ich gar nicht, das will ich gar nicht beschönigen. Äh, gerade jetzt hatten wir auch in den vergangenen Jahren 2019 sind auch Fälle bekannt geworden in Kambodscha. Und wir waren in Kambodscha sehr, sehr stark engagiert. Also wir hatten, glaube ich, äh, zu Spitzenzeiten 12 Prozent unseres Portfolios in Kambodscha investiert. Als das bekannt wurde und wir, wir haben es auch vorher schon so ein bisschen sehen können, in dem nämlich Mikrofinanz, bei einigen Mikrofinanzinstituten war es so, dass die, das Volumen größer geworden ist, der, der Darlehen, das Gesamtvolumen, aber die Anzahl der Kunden gleich geblieben ist. Das heißt, dass der Kunde eine größere Darlehenssumme bekommen hat. Muss aber nicht heißen, dass der Kunde unbedingt eine größere Darlehenssumme auch wirklich zurückzahlen kann dass er die Mittel überhaupt hat und dann sind wir dann auch da aufmerksam drauf geworden und aber auch unsere Berater auch in Kambodscha selber und das waren so Machenschaften, die Kunden dann wirklich in diese Überschuldungsphase geführt haben und wo teilweise auch Leute, es waren jetzt Einzelfälle, die ich kenne, ihr Land verkaufen mussten. Wir haben das dann auch so gemacht, dass wir mit den Mikrofinanzinstituten, die diese Praktiken gefahren haben, nicht mehr zusammenarbeiten. Also wir hatten das ganze Engagement in Kambodscha jetzt von zwölf, ich glaube, auf vier Prozent reduziert und arbeiten dort auch nur noch mit Mikrofinanzinstituten zusammen, die, den, die eine gewisse Guideline auch äh, unterschrieben haben, dass sie eben diese over wie man das nennt, diese Überschuldung bei ihren Kunden verhindern wollen.
0: Stichwort Zinsen, hattest du eben auch gesagt, Edda, ähm, die Zinsen für Mikrokredite sind ja, oder Mikrodarlehen sind an der Stelle ja, verglichen mit, was man hier in Deutschland äh, gewohnt ist, sehr hoch, also über 20 Prozent pro Jahr stellenweise. Woran liegt das, ähm, dass die Zinsen dort so knackig sind?
1: Das muss man ein bisschen differenzieren. Ja, das, das hört sich knackig an. Das können wir natürlich nicht mit unseren 1% Zinssätzen für Baudarlehen vergleichen, was einem aber wahrscheinlich im Kopf immer so einfällt. Ja, genau. Wir müssen es wirklich mit Überziehungszinsen bei uns auf dem Girokonto vergleichen, weil die Darlehen, die laufen sozusagen Betriebsmittelkredite. Man muss mal sagen, wenn die das klassische Beispiel ist, die Schneiderin äh, kauft sich eine Nähmaschine oder muss Stoff kaufen, andersrum kauft sich Stoff, den zu verarbeiten und den dann als Kleidungsstück später zu verkaufen. Und das die Darlehen laufen im Schnitt drei, sechs, neun, zwölf Monate. Länger sind die gar nicht. Der Zinssatz ist in den Ländern so hoch, weil es eben auch die lokale Währung ist. Also wir haben zum Beispiel, in, jetzt zum Beispiel das, das Beispiel Tatschikistan nochmal. Da zahlen die Kunden im Schnitt 28 Prozent, 27 Prozent Zinsen. Erstens A, ist es ein kleinteiliges Geschäft. B, ist es ungesichert. Und C, sie haben Sie ein ganz anderes Zinsniveau in den Ländern. Sie bekommen in Tatschikistan für auf einem Sparbuch auch 22 Prozent. Also es ist ein gesamtes Zins mhm. durch die Inflationsraten. Die Inflationsraten sind auch viel, viel höher. Von daher ist die auch das ganze Zinsniveau höher in diesen Ländern. Also es ist nicht nicht, ähm, ist nicht unüblich und wir dürfen, wir achten auch immer sehr stark darauf, dass es wirklich marktgerechte Zinsen sind, die die endkrediten immer zahlen müssen.
0: Mhm. Verstehe, da muss man auch wirklich auf die andere Seite gucken, was, wie ist eigentlich die... Inflationssituation und auch, was kriegt man als Einlagenzins in den in verschiedenen Ländern und ähm, sich erstmal von 20 Prozent nicht, nicht verschrecken lassen an der Stelle.
1: Nee, äh, vor allen Dingen, es würde ja nicht funktionieren, und ne? das haben wir denn, wenn wenn die Mikro äh, wenn die Kleinstunternehmer das Geld auch nicht zurückzahlen könnten. Ne? und Die haben teilweise eine Marge, ich meine, das ist ja bei uns ähnlich, wir wissen es alles so nicht, wenn ein Bäcker ein Brötchen verkauft, kennen wir die Marge ja auch nicht wirklich, aber die haben teilweise Margen auch von 50, 100 Prozent bei den mhm bei den Dingen, die sie, bei den Geschäften, die sie machen. Ne? Also es funktioniert.
0: Ich möchte noch mal auf die Region ein bisschen eingehen. Du ähm, hattest ja gerade ein paar Länder genannt, in denen ihr aktiv seid. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, ihr unterstützt auch Mikrofinanzinstitute in China. Mhm. Da bin ich kurz stutzig geworden. Also braucht China als wirtschaftliche und militärische Supermacht, die sie mittlerweile sind, ähm, wirklich an der Stelle Unterstützung? Oder wäre das Geld dort in anderen Ländern vielleicht dringender benötigt?
1: Das ist eine gute Frage, ja auch eine berechtigte Frage. Die Frage habe ich mich auch gestellt, als wir überlegt hatten, in China zu investieren. Aber auch dort in China geht die Schere sehr weit auseinander, wie wir wissen. Sie haben, wir haben dort auch eine kleine, sehr reiche Schicht und auch immer noch sehr, sehr viele Menschen, arme Menschen im Land. Und die unterstützen wir dort. Dort gibt es Mikrofinanzinstitute. Mikrofinanzinstitut. Wir haben jetzt in einem investiert, an in dem ist auch die Weltbank beteiligt, verschiedene andere Entwicklungsbanken, die halt gerade die, diese Menschen auf dem Land fördern, unterstützen wollen mit Darlehen. Und das tun wir dort auch. Denn dort, dort ist es auch vonnöten, weil diese auch diese, diese Klientel, in Anführungsstrichen, wird dort leider vernachlässigt.
0: Mhm. Ich habe gesehen ähm, im Factsheet zu deinem Fonds, dass du etwa 25 Prozent Barvermögen zurzeit hältst. Mhm. Da hat sie mir die Frage gestellt, findest du keine geeigneten Anlageprojekte an der Zeit? Gab es da vielleicht auch durch Corona irgendwelche Einschränkungen? Du hattest eingangs kurz dazu auch was gesagt. Oder gibt es andere Gründe, warum du derzeit relativ viel Cash vorhältst?
1: Nee, genau das ist der Grund. Das Thema ist wirklich Corona. Ich meine, wir es fing ja an letztes Jahr im März und keiner wusste wirklich genau, was passiert weltweit. Ne? Gerade auch, was in den Entwicklungsländern passiert, weil wir wissen ja alle, dass die gesundheitliche Versorgung in den Entwicklungsländern längst nicht so ist wie bei uns hier. Und äh, wir waren, also ich war auch total unsicher. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, was passiert. Und deswegen haben wir uns A, haben wir uns selber zurückgehalten, neue Darlehen zu vergeben. Wir wussten auch nicht, wie unsere Investoren reagieren. Ziehen sie Geld ab, weil sie Angst haben, was passiert. Und auch die Mikrofinanzinstitute waren sehr, sehr vorsichtig mit der Vergabe von Geldern. Und die Endkreditnehmer haben auch keine Darlehen aufgenommen, weil auch in vielen Ländern natürlich die Lockdowns waren, wie bei uns auch. Das heißt, sie konnten ihren Geschäften gar nicht nachgehen. Und die Mikrofinanz-Kleinstunternehmer, die wir bedienen, das sind keine Büro-Jobs. Das sind Jobs, die draußen stattfinden. Das sind Handwerker. Das sind, wie gesagt, Kleinstbauern. Das sind in Schneidereien und Sonstiges. Und die konnten ja nicht arbeiten. Das heißt, sie konnten mhm. überhaupt kein Geld einnehmen und konnten auch kein Darlehen aufnehmen. Und von daher ist das Ganze ist jetzt der Bedarf und die Nachfrage auch zurückgegangen. Also deswegen hatten wir, deswegen haben wir dann auch ein hohes cash gehalten, weil wir haben trotzdem Darlehen zurück bezahlt bekommen von den Mikrofinanzinstituten, die fällig wurden.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist das Cash auch so hochgegangen. Wir werden das jetzt in 2021, haben wir jetzt wieder begonnen, so nach und nach ähm, auch wieder neu zu investieren. Und jetzt geht es auch langsam los, dass auch wir haben einige Berater lokal vor Ort sitzen in Kolumbien und in Kambodscha, dass sie auch wirklich vor Ort sind und auch Mikrofinanzinstitute wieder besuchen können und dann, dass wir dort auch wieder Geld
0: vergeben können. Mhm. Noch eine ganz grundsätzliche Frage an der Stelle. Geht nachhaltiges Investieren zulasten der Rendite? Da hört man ja auch verschiedene Meinungen. Was ist deine Ansicht dazu?
1: <lacht> ja, macht die Statistik <lacht> so schön, wie du so gerne hättest, ne? Heißt es ja immer. Ja. Also ich glaube nein, ich glaube nicht mehr. Das wird auch, das wird sich auch immer mehr revidieren, diese These hoffentlich, weil halt auch nachhaltiges Investment immer mehr zum Plain Vanilla Investment wird. Erstmal das für die Zukunft und auch mhm. in der Vergangenheit. Also ich kann nicht sagen, dass wir auf Rendite verzichtet haben um nachhaltig zu investieren, weil wir machen nichts anderes. Das ist nachhaltig Investieren heißt, also es ist nicht, dass wir entweder oder machen, sondern wenn wir Mikrofinanzinstituten Gelder geben, kostet das keine Rendite für den Investor. Die Rendite ist nicht hoch bei uns, also wir haben aber ist eine stetige und unkorrelierte, wie man so schön sagt, Rendite, also wir hängen nicht an den anderen Aktienmärkten und sowas fest, sondern wir haben eine relative unkorrelierte Anlageklasse mit stetigen Renditen. Also wir hatten noch kein negatives Jahr in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, genau, sehr geringe Volatilität bei euch im, mhm, im genau. gesehen, ja. Mhm. Mhm. Wir haben im Rahmen der ZDB-Nachhaltigkeitsstudie ähm, festgestellt, dass sich viele Kunden hier in Deutschland eine Weiterentwicklung ihrer Bank in Richtung Nachhaltigkeit wünschen. Jetzt interessiert mich aber auch deine Einschätzung an der Stelle. Wird nachhaltiges Investieren bzw. Im speziellen Impact Investing in der Finanzindustrie als Greenwashing betrieben oder glaubst du auch, dass diese Anlageform nachhaltig weiter wächst?
1: Ich glaube, es gibt mehrere Phasen. Ich glaube, jetzt sind wir gerade in der Phase, weil es ja auch reguliert werden soll. Wir kennen ja die Offenlegungsverordnung seit dem 10.3. 10 diesen dieses Jahres. Dann gibt es ja die EU-Taxonomie. Es gibt Artikel 8, Artikel 9 Fonds. Im Moment glaube ich schon, ohne irgendjemand zu nahe zu treten, dass viel Greenwashing gemacht wird, um diese Definition zu bekommen. Ne, um, um zu sagen, ich bin nachhaltig oder ich, ich bin ein Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds. Ich glaube schon, dass da ziemlich viel, ich, ich sage mal jetzt ganz böse reingequetscht wird, dass man da reinpasst. Ich glaube aber, das wird sich revidieren im Laufe der Zeit. Erstmal A werden die Anleger, die Investoren immer mehr drauf schauen, was da wirklich, was dahinter steckt. Und ich glaube, das wird sich dann von alleine regulieren, in Anführungsstrichen, irgendwann mal. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einer Volkswirtschaftlerin, von, ich glaube, Helaba war das, äh, die gesagt hat, irgendwann gibt es keinen DAX und DAX nachhaltig, dann gibt es nur noch einen. Und es gibt, darauf geht die Welt hin. Ne? Das ist wirklich alles in das mhm. Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, wir haben... Wir haben alleine in Deutschland, habe ich gerade gelesen, ähm, zum per 30.06. 4 Billionen Euro sind in Fonds investiert. Davon bisher nur, würde ich mal sagen, nur 361 Milliarden in nachhaltigen Fonds. Aber es wächst. Also die haben mhm. irres Wachstum. Ich glaube auch, da geht es hin. Aber ja, ich glaube, es gibt verschiedene Phasen. Das Greenwashing wird jetzt, glaube ich, erstmal Oberhand gewinnen. Und dann würde ich das
0: relativieren. Mhm. Ja, wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, es liegt ja auch in, in den Händen der der Anleger, ne, wo sie ihr Geld dann investieren an der Stelle. Und ähm, ich denke, um nachhaltige Anlagen kommt da auch keiner mehr so wirklich drum rum, aber zumindest da sich mal näher mit zu beschäftigen an der Stelle.
1: Stimmt, und es geht dann letztendlich geht's auch immer um Werte. Ne? Welche Werte sind mir wichtig, auch als Anleger? Gucke ich jetzt gerade auf. Man kann nicht alles einschließen, ne? also auch bei uns. Ich meine, wir sind sehr stark als Mikrofinanz, als Impact-Investor auf das Thema soziale Performance aus. Also wir messen, wie viele Menschen. Gelder bekommen, wie viele Menschen sich daraus aus der Armut befreien können, wie viele Länder bedienen können, Stadt, Land, Frauen gerade auch. Also die Frauenquote bei uns ist 59 Prozent im Portfolio. Übrigens die Frage hatte ich vorhin noch nicht beantwortet. <lacht> Und ähm, und es gibt aber andere, die sagen, nein, ich will, will nur das Klima schützen. Ne? Das sind unterschiedliche Dinge. Und wenn wir natürlich sagen, wir fördern Unternehmertum in den Ländern, wir haben jetzt auch noch einen anderen Fonds, der eben klein und mittlere, also den Mittelstand fördert, dann werden wir automatisch mehr Energie brauchen für diese Unternehmen. Natürlich arbeiten wir darauf hin, dass die Energie möglichst erneuerbar ist, ne? also nicht die fossilen Energieträger sind. Aber es gibt einen Übergang, wo es eher schwierig ist. Also man kann, glaube ich, nicht auch alle Ziele auf einmal erfüllen. Ich glaube, das ist illusorisch.
0: Mhm. Ja, aber das sind an der Stelle, glaube ich, gute Schlussworte. Daniel, erstmal vielen Dank zu sagen für das Gespräch und deine ja wirklich sehr interessante Einschätzung zur Zukunft auch von nachhaltigen Anlageformen und im Speziellen natürlich auch zu deinen Erfahrungen im Bereich Mikrofinanz an der Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön, Max. <lacht> Danke. Tschüss. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt für Impact Investing stetig zunimmt und das Interesse auch von Anlegersicht kontinuierlich steigt. Anleger sollten sich natürlich gut informieren, damit sichergestellt wird, dass das Geld wirklich Menschen vor Ort zugutekommt, die es auch wirklich benötigen. Und ja, Invest in Visions hat an dieser Stelle wichtige Pionierarbeit geleistet und zeigt, dass Nachhaltigkeit und Geldanlage Hand in Hand gehen können. Für weitere Informationen möchte ich euch sehr gern die Website von Invest in Visions nahelegen. Ihr findet den Link wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Dort haben wir euch auch nochmal die ZTB-Studie zum Thema Nachhaltigkeit verlinkt. Und wie ihr auch wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.